0: produtividade em relação aos estudos. Geralmente, as pessoas falam isso. Cara, elas falam daquele momento que ela está largada no sofá, olhando para porra do livro e ela não quer ir ali estudar, né? Então, você procrastina, você... Cara, é um processo doloroso você estudar, você protela, você demora, você senta e você não quer, e aí toca o celular, você pega. Tudo parece mais interessante que aquela porra daquele livro. E acredite, tá? Eu passei por isso. Eu vivi essa história. E o que eu aprendi ao longo do tempo é que eu tava comentando dois erros gigantes. Erro número um, aquelas eram coisas que não me interessavam de verdade, ou seja, as minhas escolhas de estudo formal não eram as coisas que eu queria me entregar ou que me puxavam na direção delas. E na hora que eu ajustei essa primeira variável, tudo em relação a isso ficou muito mais fácil. E a segunda, cara é que eu entendi que eu aprendo um pouco diferente. Cara, eu não sou o tipo de pessoa que senta numa sala de aula e assiste alguém palestrar. Eu não consigo. Assim, é impossível que eu sente numa porra de uma aula e fique prestando atenção. Eu, eu não opero dessa maneira. Eu não aprendo dessa maneira. E a estrutura de ensino tradicional ela poda as pessoas. Porque essa é a maneira que você precisa sentar pra aprender. E, e no final do dia, eu acredito que as pessoas têm modos muito diferente de como elas aprendem. Então, cara, o que, que eu te sugiro? Se você está operando só texto, né, livro, estudo, etc., cara, testa áudio, testa vídeo... Testa troca, eu aprendo mais que todo o resto por troca hoje em dia, é com conversa e conversa profunda, não é bate-papo é conversa interessante, inteligente que cara, ramifica as coisas que entende segundo as derivadas das ações assim, é quase um estudo mas na verdade é uma conversa então assim, hoje em dia eu aprendo de N outras formas que não é sentando a bunda na cadeira e lendo uma porra de um livro que é o modelo quadrado das antigas o Mark Zuckerberg ele levou o Facebook pro IPO? Cara, próximo dos 23 anos de idade. Sim, ele não tava começando uma agênciazinha era um Big Tech IPO, 23 anos. Cara, o CFO, que é o diretor financeiro da Stone Pagamentos, uma das principais fintechs brasileiras que fez IPO lá fora também, tinha 21 anos quando fez o IPO. Cara, a Alessandra Giner, que é amiga minha e é CMO da companhia, tem 23. Assim, idade não significa nada. O que significa é competência capacidade de gerar resultado. Se você para para pensar, cara, 90% das agências que concorrem com a gente, com a Avelar, são comandadas com pessoas de 60 anos. E eu sou confrontado com essas pessoas todos os dias. Mas, no final do dia, ninguém quer saber qual é a sua idade. Porque esse interessa é na sua competência de mover resultado. Então, se você tiver isso, a idade é absolutamente insignificante. Se a gente volta no tempo, sete anos... Vamos voltar para 2013 aqui. Máquina do tempo, voltamos no tempo aqui, sete anos atrás. Todos vocês que estão nessa sala estavam julgando alguém que estava tirando uma selfie. Se em 2013 você visse alguém tirando uma selfie na rua, você ia olhar e falar assim, puta, que narcisista, que pessoa esquisita. Cara, esse cara tá tirando uma foto dele mesmo. Se fosse homem, então, no mundo machista que a gente vive, pô, ia julgar mais ainda. As mulheres, talvez, fosse mais aceito. Mas homem, há sete anos atrás, tirando selfie na rua, cara, esse cara era um imbecil. Cara, eu garanto pra vocês que dentro de três, quatro anos, esse tipo de coisa e das pessoas que você nunca adivinharia que fariam isso, criando conteúdo nessa escala, eu acho que vai ser uma coisa mega comum eu, por exemplo, eu ando com um videomaker atrás de mim 24 horas por dia. Aqui em casa ele não está ah, isolamento social, mas se a gente estivesse no modus operandi normal e eu estivesse indo fazer uma reunião no BTG Pactual, uma reunião na Stone, uma reunião na Dominus, eu tenho um cameraman atrás de mim filmando tudo o que eu faço. E eu acho que dentro de cinco anos, isso vai ser muito mais comum do que vocês imaginam é a selfie em 2013. Não tem resposta certa. A resposta certa é você escolher alguma coisa que te intrigue, que te gere curiosidade e depois você fazer alguma coisa com essa escolha. A escolha em si não muda nada. É o que você faz a partir da escolha que muda tudo. Então, o que eu te digo entre essas duas escolhas que você tem é escolha o que te faz vibrar mais. Porque qualquer carreira exige uma dedicação absurda para que você seja bem sucedido dentro dela. E é muito mais fácil trabalhar mais e colocar mais horas de dedicação quando você faz alguma coisa que você gosta. Então, esquece o um ROI de curto prazo. Esquece, ah, essa profissão me dá 300 reais a mais mês que vem. Essa profissão me dá 500 reais a mais no ano que vem. Não! Cara, otimiza as suas decisões para a sua felicidade, que eu te garanto que o resto vem a carrego. Então, dentro do seu ecossistema, primeiro você tem que decidir o que você quer para você, mas a partir daí, o que você precisa entender é que não é a decisão em si que muda as coisas. É o que você faz a partir do momento que você decide. Se fala muito de fit cultural, né? E cultura corporativa virou uma porra, uma puta de uma palavra da moda, todo mundo solta isso de um lado para o outro. Mas, basicamente, a forma como... E, assim, eu não acho que a palavra não seja lidar, mas seja gerenciar uma equipe tão multidisciplinar, onde você tem pessoas pô, com opções de vida diferentes, ambições de vida diferentes, escolhas de vida diferentes, e você precisa ter um ecossistema onde, aqui dentro, elas trabalham por um propósito único. Então, basicamente, a minha visão desse tema é investir tempo para encontrar as melhores pessoas, não só na hora de atração, mas também aqui dentro conseguir separar o joio do trigo, basicamente entendendo quem de fato respeita os valores que a gente acredita, a gente aqui na agência tem sete valores, respeita os valores que a gente defende, defende os valores internamente e esse tipo de coisa, ele é observado no dia a dia, assim, não tem mistério. Se você lidera uma empresa e você não consegue olhar para a sua equipe e falar esse cara aqui é um representante perfeito da minha cultura, essa pessoa aqui não tanto, é porque nem você sabe qual é a cultura que você quer construir. Então assim, a minha visão não é lidar com fit cultural, é imprimir a cultura que eu acredito em quem está aqui dentro. E a maneira que você faz isso é basicamente recompensando e punindo as pessoas dentro do seu ecossistema de acordo com o que você diz que defende. Maravilha? Marca mal falada, você tem duas chances disso ter acontecido. Ou a sua comunicação é ofensiva e, pô, e promove ideias que não são bacanas, ou o seu produto ou serviço deixou de entregar aquilo que se propôs. Se a sua comunicação ela é ofensiva, que eu acho que é uma chance super pequena o que você tem que fazer, obviamente, é mudar o tom, é mudar as associações, mudar os assets que você está construindo da forma que você está fazendo. Agora, as chances são que o problema está na sua operação, no seu produto. E você não tem como criar uma estratégia de comunicação. Esse é o maior erro que as pessoas cometem, na boa. A pessoa tem uma operação ruim, tem uma entrega ruim de valor na ponta do cliente, e ela acha que comunicação vai fazer milagre por ela. Não vai. Então... O passo a passo para você transformar uma marca mal falada por conta da entrega de valor numa marca respeitada, admirada, compartilhada, que tem true fans dela, é você ajeitando o que quer que você entregue na ponta. Então, não tem hack de conteúdo, não tem campanha de mídia, não tem criativo genial que recupere uma marca que entrega um valor horrível na ponta do consumidor. A única forma de você consertar isso é começando a tomar as atitudes corretas na ponta do negócio e esperando o tempo passar para que todos os consumidores que foram lesados pela tua operação num outro formato possam se reacostumar e reconquistar a confiança dessas pessoas. Por isso que eu sempre digo, a comunicação é só uma parte. No fim do dia, o que constrói a sua marca, o que constrói reputação, é o que quer que você entregue na ponta do consumidor. Esse vai ser sempre o maior driver de reputação, de marca e de respeito que você pode construir para a sua empresa.